0: الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين محمد. في الأيام الماضية تكلمنا عن بعض خصائص عالم البرزخ وقلنا بان الانسان لا تنقطع حياته بموته وانما هذه الحياه مستمره بلا انقطاع ولكنه على اختلاف درجاتها فانه في هذه النشاه يعيش مع بدن مادي ولكنه بعد هذا العالم وهو عالم الدنيا تعيش الأرواح وتعيا وتحيا إما منعمة وإما معذب ولكنه من غير أبدان وبعد ذلك في الحشر الأكبر فإن هذه الأرواح أيضا ترتبط بالأبدان إذن هذه مقاطع ثلاثة هذا المقطع الذي نعيش فيه وهو عالم الدنيا والإنسان هنا يعمل ولا يحاسب ظاهرا وإلا فإن المحاسبة كما بينا ذلك في خطب يوم الجمعة أن المحاسبه تبدأ من هنا ولكن الإنسان غير ملتفت لذلك المهم اليوم حساب ولا عمل ولكن عندما ينتقل إلى عالم البرزخ هو لا يستطيع أن يعمل ولكنه يبقى هناك مجال للتكامل يعني آثار أعماله في الدنيا لا تنقطع عنه مهم هذا هو أنه هو لا يستطيع أن يعمل شيئا جديدا في عالم البرزة يضيف إلى حسناته شيء أو يزيد في سيئاته شيء هو بنحو الاستقلال هو بنحو الإبتداء لا يستطيع ذلك ولكن آثار أعماله في الدنيا التي عملها عملها تلحقه في عالم البرزخ إما حسنة وإما سيئة. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها سواء كان هذا الإنسان في الدنيا أو كان في البرزاق ومن سن سنة سيئة أيضا عليه وزرها ووزر من عمل بها سواء كان في هذه النشاه او في نشاه البرزخ ومن هنا ان شاء الله تعالى سوف نقرا في مجموعه من الروايات ان الانسان اذا ما تنقطع عمله الا من ثلاث انقطع عمله الا من خمس انقطع عمله الا من سبع على اختلاف الروايات الوارده في هذا المقام من هنا يتضح بان الانسان وهو في عالم البرزخ ايضا قد يتكامل وقد ماذا وقد يتناقص قد تزيد حسناته وقد تزيد سيئاته قد يتخلص من الحس من النار إلى الجنة يعني النار والجنة البرزخية بالنحو الذي أشرنا إليه بالأمس وقد يكون العكس وهو أنه يزيد عذابه فيقول من أين؟ يقال من العمل الذي عملته في الدنيا قلت المقولة الكذائية وإلى الآن آثار تلك المقولة موجودة عملت العمل الكذائي وإلى الآن آثار ذلك العمل موجود وآثاره السيئات تلحقه وهو في البرزاق. على أي الأحوال قرأنا بعض الروايات بالأمس فيما يرتبط بخصائص عالم المرزخ أيضا هذا اليوم نحاول أن نقرأ بعض تلك الروايات من الروايات ما ورد في أمال الشيخ الصدوق فيما كتب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لمحمد بن أبي بكر يا عباد الله ما بعد الموت لمن لم يغفر له أشد من الموت هذا الذي قلناه مرارا أن البعض يتصور بأنه بمجرد الانتهاء من هذه الدنيا ينتهي كل شيء إلى الحشر الأكبر لا هكذا يقول أمير المؤمنين ما بعد الموت لمن لم يغفر له أشد ماذا أشد من الموت وهو ماذا يقول الإمام وهو القبر وذكرنا للإخوة أن القبر هنا مو هو القبر الفقهي وإنما هو القبر ماذا القبر الكلامي يعني مو القبر المرتبط بالجسد وإنما القبر المرتبط ماذا بالروح لأننا قلنا يوجد عندنا قبران قبر مرتبط بالجسد وهو الذي يبحث عنه في الفقه وقبر يبحث عنه أو يرتبط بأي شيء يرتبط بالروح هذه الروايات التي تتكلم عن قبر عالم البرزخ مراد قبر الروح لا قبر ماذا لا قبر البدن والجسد فيقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فاحذروا ضيقه وظنكه وظلمته وغربته التفت جيدا هذا القبر يقول الامام احذروا ضيقه طب قد يدفن الانسان في مكان واسع من حيث المكان قد يدفن في مكان مضيء ولكن هذا القبر الذي للجسد يكون مضيئا والا قبر الروح ماذا يكون؟ لمن لم يغفر له يكون ضيقا، الصديقه ايضا بعد ذلك الروايات تبين يكون ضيقا ضنكا مظلما ونحو ذلك. إن إن القبر يقول كل يوم هذا القبر أي قبر هذا الموقع المحل الذي سوف تذهب إليه ما بعد الموت يعني عالم البرزخ إن القبر يقول كل يوم أنا بيت الغربة أنا بيت التراب أنا بيت الوحشة أنا بيت الدود والهوام والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ثم يسترسل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض التفت جيدا قالت له الأرض نحن في اعتقادنا وكما يصرح القرآن بذلك أن كل شيء حي لا يوجد عندنا شيء ميت فلهذا تجدون القرآن الكريم عندما يأتي إلى الأرض يقول تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها هذه الأرض تحدث أخبارها ولكن الآن الله سبحانه وتعالى لم يسمح لها ماذا بالتحدث أو بعبارة أداء سمح لها بالتحدث ولكنه نحن لا توجد عندنا أذن يسمع ذلك الحديث وإلا حديث الأرض حديث عالم البرزخ حديث الكفار حديث من لا يغفر لهم بعد ذلك الروايات تاتي تشير الى هذه الحقيقه بانه كل شيء يسمع ما يجري على أهل عالم البرزخ إلا الثقلان إلا الجن والإنس هؤلاء حجبوا عن ذلك هم مو حجبوا عن ذلك لأن الله حجبه عنهم بل بأعمالهم حجبوا عن ذلك وإلا أنبياء الله أولياء الله الأئمة يستطيعون أن يقفوا على ما يجري على في على الإنسان في عالم البرزخ ومن هنا تجد أنهم يخبروننا بأن فلان في أي حال خير أو شر. يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض مرحبا وأهلا قد كنت ممن أحب أن تمشي على ظهري فإذا وليتك أو وليتك يعني صرت وليا لك متصرفا الولاية هنا بمعنى التصرف صرت متصرفا فيك فستعلم كيف صنيعي بك فيتسع له مد البصر روضة من رياض الجنة، وإن الكافر إذا دفن طبعاً يكون في علمكم عندما نقول كافر ليتبادر إلى ذهنك الكافر الفقهي فقط ها، لأنه كثير منا وإن كان بظاهر الإسلام ولكنه عندما يموت لا يموت إلا ها إلا كافراً فلهذا تجد القرآن الكريم يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صحيح؟ بعد أقرأ الآية بعد ومن كفر فإن الله غني عن العالم عجيب يعني من لم يذهب إلى الحج متعمداً يقول بلي لا يموت مسلماً صحيح الآن في الدنيا احنا الآن بحسب هذا النظام الاجتماعي ماذا نعامله ها؟ نعامله معامله المسلم ولكنه في عالم البرزخ هذا مسلم أو ليس بمسلم ليس بمسلم وإنما هو كافر يموت كافرا وجمله من الامور هكذا، اذا عندما تقرؤون في الروايات وان الكافر اذا دفن لا يروح الى ذهنك بان المراد من الكافر يعني الكافر الاصطلاحي في باب الفقه، لا، الكافر في القران الكافر في الروايه له اصطلاحات متعدده. حتى أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول يطلق الكفر على معانٍ خمس في رواية مفصلة في تحف العقول الإمام يبين مصاديق الكفر بعض مصاديق الكفر مرتبط بالإعتقاد بعض مصاديق الكفر مرتبط بالعمل بعض مصاديق الكفر مرتبط بمن لم يؤدي شكر نعمة أنعمها الله عليه التفت جيداً قالت سورة الآية 106 من سورة يوسف تقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون مو فقط كفار وإنما هو ماذا مشرك نعم بحسب ظاهر الدنيا نحن نتعامل معه تعامل ماذا تعامل المسلم تعامل الموحد تعامل المؤمن ولكنه في واقعه هذا مؤمن أو ليس بمؤمن سلام الله عليك يا أمير الموحدين والصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان هذا ظاهره تجده إنساناً وإلا باطنه حيوان مفترس، ذئب ضار، ولكنه هذا الذئب الضاري الآن يلبس لك لباس الإيمان، لباس الإسلام، لباس التقوى، ويفعل ما يشاء بمثل هذا الاسم، ولكنه أليس الصبح بقريب؟ أليس الصبح بقريب؟ في النتيجة مولانا الإنسان بلغ ما بلغ، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، افعل ما شئت، افعل ما شئت فإنك ميت مو فقط ميت وتذهب إلى هذا المكان، قال وإن الكافر إذا دفن قال قالت له الأرض: لا مرحبا بك ولا أهلا، لقد كنت من أبغض من أبغض من يمشي على ظهري، فإذا وليتك أو وليتك فستعلم كيف صنيعي بك. فتضمه حتى تلتقي أضلاعه هذه الضمة التي وارد في الروايات عجيبه مولانا نادرا من يستطيع أن يتخلص من ضمة وضغطة القابرة ومواردها كثيرة إن شاء الله إذا وفقنا نقرأ بعض تلك الروايات أنه سلام الله عليه يسأل يا ابن رسول الله هذه الضمة فلان كان من المؤمنين سعد بن عبادة كان من المؤمنين لماذا يضمه القبر؟ قال لأنه كان سيء الخلق في أهله. مواردها كثير الروايات تشير إلى أن الإنسان لماذا يحدث فيه تحدث فيه هذه الضغطة وهذه الضمة؟ قال وإن المعيشة ضنك. هذه الايه المباركه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى، من هنا تفهم ان هذه الايه ايضا من ايات اثبات عالم البرزخ، خلي ذهنك يمي ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا هذه المعيشه الضنكا وين؟ في عالم البرزخ ونحشره يوم القيامه ماذا ها اعمى هسه الامام سلام الله عليه هاي المعيشه الضنك اللي هي من مصادقها عالم البرزخ يبينها ما هي معيشه الضنك التفت جيدا يقول وان المعيشه الضنك التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر ومن اعرض عن الذكر التفت امير المؤمنين يعبر عن الذين اعرضوا عن ذكر الله بانهم ماذا؟ بانهم اعداء الله قال عذاب القبر هسا ماذا يحدث للانسان في عذاب القبر؟ هسا انا فقط اريد اقف عند هذه الروايه كم دقيقه قال انه يسلط على الكافر بينت مو مراد من الكافر يعني الذي يكفر بالاسلام لا لا قد أكون أنا وأنت أيضا ماذا ممن يموت كافرا فلهذا أنا وأنت نسأل الله حسن العاقبة حسن العاقبة أنه لعلك ستين سبعين ثمانين سنة تكون في خدمة الإسلام تكون في خدمة الدين ولكنه لعمل واحد بسيط يصدر منك لا تموت ماذا لا تموت على الإسلام يعني يحبط جميع عملك جميع عملك يحبط لا قيمة له وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعين تنينا فينهشن لحمه ويكسرن عظمه يترددن عليه كذلك إلى يوم البعث لو ان تنينا منها التنين الافعى الضخمه لو ان تنينا منها نفخ على الارض لم تنبت زرعا ابدا التفت جيدا لانه عذاب القبر عذاب الاخره مولانا لا يشبه عذاب الدنيا كما ان نعيم الاخره لا يشبه نعيم الدنيا لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان لا يتبادر إلى ذهنك هذا فقط مرتبط بالجنة بالنعيم بالجحيم أيضا كذلك يعني لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان وبعد ذلك القرآن الكريم عندما يقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد اطمئن ولدينا مزيد مو فقط في الجنة ولدينا مزيد أيضا في النار قال لو أن تنين منها نفخت الأرض لم تنبت زرعا يا عباد الله إن أنفسكم الضعيفة وأجسادكم الناعمة الرقيقة التي يكفيها اليسير تضعف عن هذا الإمام سلام الله عليه بعد صار بصدد الوعظ تتحملون أنتم هذا إذا تتحملون افعلوا ما شئتم إذا تتحملون خالفوا أوامر الله إذا تتحملون افعلوا ما شئتم فإن استطعتم أن تجزعوا لأجسادكم وأنفسكم مما لا طاقه لكم به ولا صبر لكم عليه فاعملوا بما احب الله واتركوا ما كره الله اذا تحبون انفسكم تحبون اجسادكم فاعملوا بما احب الله واتركوا ما كره الله هذه روايه الروايه الاخرى التي نقراها ان شاء الله هذه الروايه التي وردت في أنا أقراها كما قلت من تسلية الفؤاد في صفحة 87 الرواية ينقلها عن أمال الصدوق عن موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال إذا مات المؤمن شيعه سبعون ألف ملك إلى قبره فإذا أدخل قبره أتاه منكر ونكير فيقعدانه ويقولان له من ربك ومن دينك ومن نبيك إلى آخره طبعا في جملة من الروايات ومن إمامك ولعله الْإِمَامَ أو من أوائل الأمور التي يسأل عليها الإنسان في قبره فيفسحان له بعد أن يجيب على الصحيح فيفسحان له في قبره مد بصره ويأتيانه بالطعام من الجنة ويدخلان عليه الروح والريحان وذلك قول الله عز وجل في سورة الواقعة فأما إن كان من المقربين فروح وريحان ايضا الامام سلام الله عليه الامام الكاظم يستدل بهذه الروا... بهذه الآية المباركة على اثبات عالم البرزخ يتذكروا الاخوة احنا قرأنا خمس ست آيات لاثبات عالم البرزخ الان وجدتم ان الامام الامير المؤمنين استدل بآية اخرى لاثبات البرزخ من الآيات التي يستدل بها الامام الكاظم لاثبات عالم البرزخ هذه الآية في سورة الواقعة يقول فروح وريحان يع يعني في قبره وجنة نعيم يعني في الآخرة لأن الآية المباركة تقول فروح وريحان وجنة نعيم يقول روح وريحان لعالم البرزخ وجنة نعيم لمن ها؟ للآخرة آه ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام اذا مات الكافر شيعه سبعون الف ملك سبعون الفا من زبانيه نار جهنم الى قبره وانه ليناشد حامليه بصوت يسمعه كل شيء الا الثقلاء يتكلم هذا الجسد وهو يمشي إلى القبر إلى موضعه يناشد حاملي ويقول لو أن لي كرة فأكون مع المؤمنين لو أن لي رجعة إلى الدنيا يا ليت كنت أرجع إلى الدنيا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين ويقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك فتجيبه الزبانية كلا إنها كلمة هو قائلها أو أنت قائلها ويناديهم ملك لو رد لعاد لما نهي هذا الذي قلنا بأنه في عالم البرزخ أن العبد أن الإنسان يقول بأنه رب يرجعون ولكنه صادق أو كاذب ها آه كاذب في ذلك. يقول فإذا أدخل قبره وفارقه الناس أتاه منكر ونكير في أهول صورة فيقيمانه ثم يقولان له من ربك؟ من ما دينك؟ من نبيك؟ فيتلجلج لسانه ولا يقدر على الجواب. تعلمون لماذا؟ لان القران يقول فمستقر ومستودع، هذا ايمانه كان مستقر وكان مستودع. هذا ايمانه كان عنده وديعه، مو لم يستقر في وجوده، باي دليل؟ بدليل انه لم يكن يعمل بمقتضى ايمانه. اذا كان ايمانه جزءا من وجوده كان يعمل ماذا بمقتضى ايمانه ولكنه حيث ان الايمان لم يكن جزءا من وجوده وحقيقته كان الدين لعقا على السنتهم يحوطونه ما درت عليه معيشه فاذا محصوا بالبلاء فاذا محصوا بالبلاء قل الديان عند الامتحان يكرم المرء او يهان، فلهذا ذكروا في حكمة التلقين هذا المعنى ان الانسان عندما تأتيه ضغطة القبر تنسيه كل شيء حتى اسمه ينساه، مو انه من ربك من نبيه فلهذا أنت تقول له أأنت فلان أأنت ابن فلان ثم يقال له أأنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله لأنه ينسى حتى ذلك يسأل من أنت لا يعلم يبقى حائرا ما أدري شايفين بأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة تذهله 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 فلهذا تجد الآيات القرآنية الكريمة تقول وتضع كل ذات حمل, حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اصلا يذهلهم ينسى كل شيء حتى اسمه على اي الاحوال يقول فيتلجلج لسانه وفي الدنيا كان يقول لا اله الا الله ليش الان ما يقدر يقول لا اله الا الله شنو المنافق في الدنيا ما كان يقول لا اله الا الله شنو هذا الذي كان يظهر الايمان ما كان يقول لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ولكن يستطيع ان يقولها في الاخره في البرزخ او لا يستطيع يقول فيتلجلج لسانه ولا يقدر على الجواب فيضربانه ضربة من عذاب الله يذعر لها كل شيء ثم يقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول لا أدري فيقولان له كذا ثم يفتحان له بابا إلى النار وينزلان وينزلان إليه من الحميم من جهنم وذلك قول الله وأما إن كان من المكذبين الضالين بعد التفت جيدا مو أما إن كان من المكذبين الكافر لا بمجرد أن يكون ضالا عن الطريق فهو يستحق ماذا بمجرد لمجرد ان يكون مكذبا فهو يستحق هذا فنزل من حميم يستضيفوه بحميم نار جهنم يعني في القابرة وتصلية جحيم يعني في الآخرة اذا فلهذا اذا تذكرون وحده من الآيات التي قرأناها بانه آل فرعون يعرضون على نار جهنم غدوا و. عشيه هذا الغدو والعشي الايات تبين بانه نزل من حميم وروايات اخرى ان شاء الله في المقام تاتي تباعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته